0: cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos.
1: Todas y todos los trabajadores de la salud, muchísimas gracias.
0: Situaciones. E
1: eh, inmediatamente activamos alarma general, pues eh, lamentablemente pues fallecieron.
0: Historias a lo largo de toda una jornada.
1: En becas a y los muchachos en todo el estado de Chiapas. Y hasta el
0: cierre. Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efraín Meñeses. Las noticias son ahora. En la radio del diario 97.7
2: viendo en Facebook, en YouTube y Twitter. Recuerde, no hay pretexto para no estar comunicado y conectado con nosotros completamente en vivo desde la Torre Digital la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. ¿Y qué le parece Sí, si precisamente le platicamos? Estaremos hablando del COVID-19, algunos incidentes o accidentes, temas económicos. Hay que estar muy pendientes de incluso cosas que se van a generar en el Congreso del Estado que ya tuvieron la reacción de la ciudadanía con este nuevo impuesto para los que se dedican a rentar casas o a este tipo de inmuebles. Hay información importante al respecto. Quédense con nosotros porque lo que ellos es noticia, mañana es historia. Comenzamos. Chiapas a cierre. Cuidado si va a empeñar cosas por crisis. hay a Asociación Chiapaneca que son 50% de casas de empeño en Tuxla y regulares. Jóvenes no deben tener registro ante el SAT, aseguran especialistas contables. En Panorama Nacional, Omicron y vuelos cancelados. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace varias recomendaciones a viajeros. En Panorama Internacional. Ola de ataque de pirañas deja varios muertos y heridos en Paraguay. En tendencias y noticias en redes sociales, temas triviales saturan las redes este viernes. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Eso este y más este viernes el chiapas al cierre. Así es, mucha información, por supuesto, como usted escuchó, importante para usted el día de hoy. Nuevamente, gracias a los que nos están sintonizando a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y obviamente a quienes ya van transitando diferentes puntos de la capital chapaneca y la zona metropolitana. Maneje con precaución, no es viernes de quincena, estamos a mitad de la quincena, pero también es viernes, mucha gente sale pues, a disfrutar a su estilo, tal vez a diferentes lugares para concurrir con la familia con amigos. Por favor, cuídese, cuídese mucho y extreme las precauciones al manejar porque se han dado últimamente varios incidentes en fines de semana por no respetar... Los semáforos por manejar con exceso de velocidad, y ya ni le cuento, sobre todo, si hay in, eh, consumo de alcohol o de alguna otra, otra situación, obviamente eso puede generar algún accidente. Por favor, disfruten calma, disfruten bien de manera responsable. Como siempre, un corriente saludo a nombre de nuestro director general, Gerardo Troado Cotiño, y nuestro gerente general, Rogelio Troado Cotiño. Vamos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. ¿Y qué le parece si arrancamos precisamente con las notas? y es que para variar, otra constante en el estado de Chiapas siguen los bloqueos, los bloqueos boteos, los bloqueos permanentes en diferentes partes del estado. Y hoy, la madrugada de este viernes, nuevamente habitantes del corazón de María, ahí del municipio de Ocosingo, pues instalaron otro bloqueo total sobre ese tramo, esto, según ellos, por incumplimientos y falta de atención por parte de gobiernos. Así es que es importante extremar sus precauciones y salir con tiempo ya que las personas tienen que caminar para poder transitar por esta vía y transbordar. Obviamente esto genera mucha eh, repercusión o impacto negativo en la materia económica. Hay gente que pretende ir a visitar a sus familiares o que pretende salir de Ocosingo a otros lugares para hacer compras, para visitar a la familia. Y todo eso queda postergado por este tipo de bloqueos. Bloqueos que finalmente se han vuelto una constante y que es importante aplicar el Estado de Derecho. No entendemos por qué se sigue permitiendo todo esto. Pero bueno, habrá que ser pacientes. No podemos ponernos al tú por con toda esta gente irracional que hace este tipo de asuntos. Así es que por favor, si está en esa zona y nos está escuchando a través de las redes sociales, tenga paciencia porque tiene que caminar para poder transbordar si es que quiere evitar ir a dar toda una vuelta por otra zona o por otros municipios en donde también siguen los bloqueos como el caso de Altamirano. Y ayer, 6 de enero, Día de Reyes, en muchísimos lugares se partió esa tradicional rosca, incluso aquí también en el Diario de Chiapas hubo esa rosca tradicional, así es que un saludo a todo el equipo del Diario TV Multimedia, de producción y de la editorial que estuvieron pendientes de este proceso por nuestros directivos acá de esta casa editorial. Y bueno, platicarle por ejemplo a usted que allá en Pichucalco, en un marco de alegría y entusiasmo, el alcalde Andrés Carballo Córdoba compartió con más de 2.000 niños esta tradicional rosca de Reyes ayer por la tarde en el Parque Central. Ahí, el Edil agradeció a toda la población la oportunidad que les brindan a él, a sus regidores, a la síndico municipal, al síndico municipal perdón, de poder celebrar estas fechas tan importantes y trabajar día a día para mejorar la situación de la ciudad. Este festival de Día de Reyes se celebró con esta rosca que llegó a medir aproximadamente 150 metros, donde se dio la oportunidad para que más de 2.000 pichucarqueños pudieran convivir con los tres Reyes Magos, disfrutar de un show de personajes de televisión y además de un emblemático payaso de la región. Entramos nuevamente a temas económicos que son los que impactan en esta cuesta de enero, en este inicio del 2022, y es que la Asociación Chiapanica de Casas de Empeño, ojo, está advirtiendo que más del 50% de las casas de empeño en Tuxtla Gutiérrez resulta que son irregulares. Tenga cuidado, vamos al reporte de Daina González.
3: Al menos 50% del total de casas de empeño que operan en el municipio de Tuxla Gutiérrez son irregulares. La Asociación Chiapaneca de Casas de Empeño, ACHISE, dio a conocer que cerca de 50 casas de empeño en Chiapas son irregulares y de estas más del 50%, 27, se encuentran en la capital del estado. El presidente de la ACHISE, Javier Cruz Morales, precisó que tienen identificadas a las marcas de los 50 establecimientos que operan de manera irregular y las tres empresas que conforman la ACHISE han presentado diferentes denuncias sobre este tema. Sin embargo, las autoridades se mantienen omisas.
1: Estamos ya nada más 13 agremiados. 4 cerraron por completo, que eran eh, eh, locales, empresarios locales, y dos, que eran franquicia, cerraron acá y bueno, siguen en otros estados. Eh, los números aún no son nada, eh, de decir, vamos ya eh, en franca mejoría, sí ha mejorado en los últimos tres meses, hay que reconocer, sí ha mejorado, pero esto se viene dando siempre año con año, eh, en, a partir de, de septiembre, octubre, noviembre, eh, sur. Diciembre vuelve a bajar por la cuestión de los aguinaldos y todo eso.
3: El empresario también advirtió que el riesgo para la población que acude a las casas de empeño informales es que reciben y venden productos de procedencia ilícita. También pueden cobrar una tasa de interés mayor al exhibida en el contrato e incluso no hay certeza de que los objetos que vendan cuenten con garantía y que incluyan el impuesto al valor agregado. Mientras que las empresas reguladas y que pagan impuestos, Ruiz Morales refirió que estas casas de empeño informales significan una competencia desleal para los anteriores. Para Díaz de Chiapas, Aina González.
2: Ya que estamos hablando de la repercusión de los temas económicos en este inicio de año, pues resulta que por mal manejo en diciembre o por despilfarro, como diríamos coloquialmente, pues resulta que muchos sufren en este mes de enero. Vamos a reporte que nos comparte Marco Alvarado. La cuesta
1: de enero es resultado de una cultura que no toma en cuenta los ingresos y la capacidad de endeudamiento, pero ahora con la inflación
4: la cuesta podría llegar a prolongarse hasta durante cuatro meses. Y que la gente, con tal de pasarlo bien, la cena, regalos, amistades, eh, no mide la capacidad de, de su ingreso, a pesar de que reciben aguinaldos, se exceden. ¿no? El México es uno de los países que más invierte en eso. ¿no? Y se exceden de sus gastos, gastando aguinaldo y más, ¿no? Ya llega enero y ahí es donde viene el problema que no pueden porque arrastran deuda del año pasado. ¿no? Y luego con la situación del, de la pandemia, este año prevén los economistas y los estadistas que va a ser una apuesta más crítica de hace 21 años, toda vez que los productos de la canasta básica se van a elevar en un 6.7%. Entonces pasa esto que cada año es lo mismo. pero ya ahorita ya planear para diciembre no tiene caso, ya pasó, se tendría que planear a partir de enero. Si la capacidad de pago ya está comprometida, la recomendación es revisar los gastos para el primer mes del año, priorizar y
1: atender las deudas hasta que se recupere la liquidez necesaria. Si no se ahorró a es el momento de hacer
4: un presupuesto en la familia, eh, ver este, quién debo. Hubo muchos, muchas deudas de fin de, de, fin de año, de ¿no? buen fin, entonces ver cómo voy a cubrir eso. Lo recomendable acá dentro de los consejos es ya endeudarme. ¿no? Ahora sí, como se dice coloquialmente, amarrarme el cinturón. entonces lo que se recomienda hacer. Por ejemplo, algunos acostumbran mucho a pedir comida por Uber y todo eso. ¿no? Entonces, tratar de hacer sus alimentos en la, en la casa. Y en vez de ir a los Uber, irse al mercado a consumir algo local, que ¿no? es más barato. Otro, si se está este, colapsando la economía, el trabajador podría buscar otros ingresos extra, que no sean de su trabajo. Eso ayudaría a solventar algunas deudas. Y ver también... Si voy a comprar algo, hay ofertas todavía, ¿no? De lo que te debe pagar, decir, realmente lo necesito. Si no, no es Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Bien, así es, ahí estaban algunas recomendaciones de los especialistas y definitivamente nos hace falta mucho la cultura del ahorro, hay que aprender a ahorrar para programarse para todo este tipo de temáticas. Recordemos que la pandemia ha agravado la situación económica en muchas latitudes, varios productos básicos han tenido que subir mucho por la inflación pero hay que estar muy pendientes y obviamente buscar nuevas oportunidades, mantener la calma y salir todos adelante. y Bueno, ya que estamos hablando de las sorpresas que hubo a finales y principios de este 2022, más cuando hablamos de materia de impuestos, resulta que por iniciativa del gobernador de, del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se promueve ya la derogación de este impuesto cedular a los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles que recordemos fue autorizado recientemente por el Congreso del Estado con vigencia a partir de este mes de enero del 2022. La Secretaría de Hacienda Estatal dio a conocer que en breve se enviará al Poder Legislativo esta iniciativa para dejar sin efectos este impuesto. Y es que en congruencia con la política económica del presidente de México, del Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, no se deben crear nuevos impuestos y por eso se decidió erogar, derogar perdón, este que existe en otras entidades operativas, Sin embargo, en Chiapas, en apoyo a la economía familiar, se elimina esta propuesta para que la población no tenga que erogar o hacer desembolsos al pagar este tipo de contribuciones. Ya que hablamos de esta, de esta misma temática, resulta que luego de esta aprobación de este impuesto solar, que por cierto es del 5% sobre los ingresos por arrendamiento, el diputado Felipe Granda Pastrana, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, afirmó que este es un derecho aprobado y vigente en otras entidades desde el 2019 y que la Cámara Local tenía la obligatoriedad de autorizarlo para alinear la estrategia de recaudación estatal con la federal. Pese a ello, y por iniciativa del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, las y los legisladores locales que integran ya la Comisión de Hacienda, se encuentran ya a la espera de recibir esta iniciativa para derogar este decreto y que dicho impuesto quede sin efecto a la brevedad posible. De igual forma, Granda Pastrana dijo que el gobernador Rutilio Escandón posee hombre a usted y congruente con los valores y principios de la Cuarta Transformación, sensible a las necesidades del pueblo, cualidades que han sido un distintivo en su administración. En ese mismo sentido, Felipe Granda destacó la madurez política con que Escandón Cadenas conduce su gobierno, en donde se prioriza precisamente pues la prosperidad del pueblo por encima de la recaudación y que antes de elevar o crear impuestos se pondrán medidas de austeridad adicionales a las ya existentes. Finalmente, el diputado Granda dijo que las nuevas medidas de austeridad que podrían implementar en el gobierno del Estado no comprometen los recursos destinados a la inversión en obra pública y a la reconversión hospitalaria, rubros que abonan a elevar la calidad de vida del ácido chapanecos y en los cuales se enfatizó aprobar el presupuesto de Egresos 2022. Bien, esa es la información que tenemos respecto a esta polémica, precisamente propuesta y aprobación allí en el Congreso del Estado, estos impuestos del 5% a quienes se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al primer corte promocional de esta noche? Regresamos con más. No le cambie de frecuencia.
5: La radio del diario. Las 7, con 15 minutos.
6: espacio para niños de 0 a 100 años ¡Y hasta aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos, cuentos, música y mucha diversión.
7: Y disfruta de un mundo único Que la radio del diario tiene para ti
6: El momento ver la cajita mágica Toda la magia está contigo
4: Todos los domingos de 11 a 12 del día
6: En la cajita mágica La radio del diario 97.7 contigo a todos lados
0: Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
1: Señoros pasajeros, a ver del hogar 97.7 que está próximo a su salida.
0: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Temo y el Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 97.7. Contigo a todos lados. Transportes Turisteando.
5: ¿Algún saludo? A ver,
3: para quiénes desaprovechanlo. Una canción. ¿Qué canción quieres? No Una cita. Una
5: información.
7: Son las 8:35
1: minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico
7: del
5: tiempo. Un mensaje. ¿Desde
7: qué parte nos escuchan? ¿no?
5: Todas las noticias para usted. En Chiapas al cierre.
2: Que con nosotros en Chiapas al cierre. un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada. Y vea, en Chiapas, la colocación de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Infonavit, pues, durante este año 2021, pues fue de un 30% mayor al año previo, con un total de 8.427 nuevos trámites de vivienda autorizados. La colocación de nuevos créditos también representó un impacto económico con una derrama estimada de 1.732.2 millones de pesos. Durante el año 2020, este instituto pudo, pudo colocar nada más 6.483 créditos hipotecarios y no hipotecarios en el Estado, cantidad que fue superada a la par de las nuevas políticas de financiamiento inmobiliario. Este incremento en el número de financiamientos también es consistente con la reducción de las tasas de interés en los créditos Infonavit, que van del 1.91 al 10.45% en función del salario del total de créditos otorgados durante el 2021, 3,127 se utilizaron para la compra de vivienda nueva o existente, la construcción o pago de pasivos con una derrama por 1,568.5 millones de pesos, mientras que 5,300 financiamientos se destinaron a acciones de remodelación, ampliación o mejoramiento de las casas con recursos por un total de 163.7 millones de pesos. Y vea, si usted estaba sintiendo mucho frío en estos días, pues le tenemos la buena noticia porque el frío va a disminuir en las próximas horas. De acuerdo al monitoreo realizado por la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional Tuxla Gutiérrez se indicó que habrá una recuperación de temperaturas en la región sureste del país que ha de Chiapas. En este sentido, dieron a conocer que la masa de aire en el Golfo de México, pues sigue perdiendo características frías y permitirá mayor recuperación de temperatura el día de hoy y se pronostica un ambiente cálido a caluroso en la región con temperaturas entre 27 y 34 grados. No obstante, en el sur de Chiapas, norte y oriente de Oaxaca, así como en el centro occidente de Guerrero, el ambiente también puede ser muy caluroso con temperaturas entre los 35 y los 40 grados. Y por su parte, el potencial de lluvia será suficiente para que de forma aislada se generen unos chubascos débiles a moderados. Por otro lado, debido a la condición de cielo despejado que puede prevalecer durante la noche, el ambiente podría ser un poco frío en la gran parte de la región sureste con temperaturas de 12 a 23 grados y en zonas de montaña el ambiente puede ser muy frío con valores de 3 a 7 grados, nieblas, neblinas y posibles heladas antes del amanecer, por lo que se deben tomar precauciones necesarias en las zonas montañosas. Y con la finalidad de prevenir incendios forestales y tratar de disminuir al mínimo, evitando la pérdida de área forestal en la región de Los Altos, se instaló ahí en San Cristóbal de las Casas el Centro Regional de Manejo de Fuego. En este lugar, trabajarán de manera coordinada la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, la Delegación Regional Son Altos de Protección Civil, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal y Protección Civil Municipal. En entrevista, Jade Inisa Cantuluna, que es directora de Ecología y Medio Ambiente, dijo que como parte de las acciones preventivas en esta temporada de estiaje, la Brigada contra Incendios Forestales y Contingencia ambiental a su cargo realizará rehabilitación y apertura de brechas contra fuego en diferentes puntos de la ciudad identificadas como zona de riesgo. Vamos a otros temas, pasamos a cuestiones migrantes, a cuestiones de migrantes y este fenómeno social que sigue impactando por supuesto a todo el sureste del país. Y bueno, resulta que durante el 2021, escucha usted, en Chiapas, más de 2.000 niños migrantes fueron deportados a sus países. Tras su paso por el estado de Chiapas, más de 2.000 niños, niñas y adolescentes migrantes
3: fueron deportados en el 2021 por elementos del Instituto Nacional de Migración. La Red por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias en Chiapas, Red Díaz, dio a conocer datos sobre menores migrantes con la finalidad de visibilizar la magnitud de la crisis humanitaria migrante en México y de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes migrantes que cruzan todos los días por tierras chiapanecas. En este sentido, los datos de la organización destacan que Chiapas fue el estado con mayor número de detenciones de niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente de aquellos que venían de Guatemala, El Salvador y de Honduras. Aunada a las detenciones de personas migrantes, a nivel nacional las autoridades migrantes realizaron 82.627 deportaciones de personas a sus países de origen. De esta total, 8.181 corresponden a niñas, niños y adolescentes. De manera específica, desde Chiapas fueron realizadas 24.881 deportaciones, 2.556 de menores de edad. De igual manera, la información de los días refiere que de enero a octubre del 2021, el número de menores mexicanos deportados de Estados Unidos. Fue de 19.793 niñas, niños y adolescentes mexicanos, de los cuales 15.488 fueron reportados como no acompañados, la mayoría de ellos provenientes de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Para Diego de Chiapas, Aynar González.
2: Ya que estamos hablando de estos temas que tienen que ver con, eh, con, con conflictos sociales, perdón, pues resulta que a más de cinco meses de la desaparición forzada perpetrada por el grupo armado El Machete, varios familiares cuestionaron las acciones de la Fiscalía General del Estado, así como de la secretaría General de Gobierno, por no tener avances en la carpeta de investigación. Lamentaron que el Congreso del Estado haya nombrado como integrantes del nuevo Consejo Municipal a personas que participaron, ¿escucha usted, en el secuestro de sus familiares. Pedro Cortés, quien ahora es la máxima autoridad municipal, aparecen las imágenes de los disturbios y en las retenciones que realizó la autodefensa El Machete el pasado 20 26 de julio, con el argumento de sacar de la cabecera municipal a supuestos integrantes del crimen organizado. Humberto Cervantes Culebra, asesor jurídico de los familiares, recordó que hace tres días llegó a Chiapas la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Segov y el citado consejo se comprometió con el gobierno federal y e estatal a generar las condiciones para entrar al municipio, pero no cumplió. Ante esto, las autoridades solo han argumentado que la logística que tienen no garantiza la seguridad de los elementos, de que los elementos entraran a la búsqueda. Por eso aclaró que es preciso señalar que la Comisión Nacional de Búsqueda está pidiendo su lo que les permitan entrar a identificar los cuerpos lo que siga después ya es consecuencia de lo que están investigando las autoridades. El abogado advirtió que los familiares han respetado los tiempos del Ministerio Público para que no se vulnere la integridad de los secuestrados en caso de que continúen con vida. Pero las familias realmente ya están desesperadas. Cervantes Culebro explicó que el día de la desaparición existen elementos para que se tipifiquen varios delitos como el secuestro, daños en propiedad privada, portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre otros. Pues el machete incendió vehículos, casas, agredió verbal y físicamente a muchas personas e incluso amenazó. Y aunque no tuvieron copias de el expediente hasta hace poco han solicitado diferentes actuaciones y la principal es que las autoridades y dependencias correspondientes se involucren en el llamado de los familiares de los 21 desaparecidos tanto para el abogado como para los familiares cada día cuenta y con el paso de esto las probabilidades de encontrarlos con vida también disminuyen más allá del acceso a la justicia que los entes frente al consejo municipal sean quienes encabezan al grupo armado que secuestró y que no los citen a declarar para que no les digan dónde están es la barrera más grande que enfrentan estos pobladores de Pantelo y vamos a otros temas que tienen que ver con el transporte. Vamos al reporte que nos comparte Edén Gómez, donde se habla precisamente sobre toda esta situación del Conejo Bus, las rutas principales que circulan en la capital chepaneca.
7: Miranda, presidente de la Alianza del Autotransporte organizado en el estado de Chiapas, dio su postura ante lo que será el transporte en este 2022 señalando principalmente que todo debe manejarse bajo la legalidad y la igualdad buscando siempre mejorar el servicio para los ciudadanos en este sentido, pregunta expresa, ante la situación que aún se mantiene y polémica con respecto a Uber y el funcionamiento de la capital chiapaneca, afirmó que no existe mala intención por parte de los transportistas, pero sí han pedido que pues prácticamente haya cancha pareja para todos, señalando que a los concesionarios sí se les verifica y a los de Uber, pues simple y sencillamente no no cumplen con las normas necesarias. Esto fue lo que dijo.
3: Nosotros no estamos en contra eh, de la prestación del servicio con ese tipo de legales. Siempre y cuando, eh, obviamente, cumplan con la normatividad que es de tener una concesión. Si ellos quieren someterse a un concesionamiento, pues que hagan las gestiones y nosotros no tenemos inconveniente en una competencia legal. En lo que no estamos de acuerdo es en una competencia eh, ilegal, una competencia que finalmente se convierte en una competencia ruinosa para el sector transporte, porque los transportistas estamos sujetos a muchas normas que establece la ley. Sin embargo, ellos eh, no están sujetos a ninguna norma. Eh, las tarifas las ponen ellos, dan de alta a la persona que quiere. No hay un control, eh,
7: sobre todo que pierde la rectoría el gobierno porque a nosotros nos tienen
1: prácticamente con el zapato en la cabeza.
7: En este mismo sentido, refirió que continuarán trabajando para mejorar el servicio en este 2022, señalando que han habido carencias y reconociendo que sí han habido acciones que no son adecuadas para pues, los usuarios del transporte público. Sin embargo, dijo, existe la intención de mejorar, pero sobre todo mantenerse en la legalidad del transporte en Chiapas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Así es, así es la situación con el tema del transporte Sobre todo esto que escuchábamos de Versaín Miranda Bueno, ¿qué le parece si vamos brevemente A una de las cámaras que tenemos en las principales calles de Tuxla Gutiérrez Para ver cómo va el tránsito o tráfico vehicular Esta noche le decíamos, viernes Muchos se dedican a pasear y festejar Otros a descansar y disfrutar de la familia Estamos viendo ahorita el semáforo de Crucero Laguitos y Chapultepec Vemos tránsito pues normal, no se ve ningún incidente Así es que por favor maneje con precaución En toda esta zona para que pueda Transitar sin ningún problema Así es, de lástico. Aparentemente todo normal en la capital chapaneca. Vamos a promocionarles el segundo corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al
5: Más noticias después del corte. 97.7. Radio. La radio del diario. 97.7. 97.7.
0: La radio del diario. Más música en tu radio.
5: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Llamamiento surponiente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
1: XHGTC, la radio del diario.
5: Contacto directo 961-612-2860. Javida 961-612-2860. Escúchanos también en línea www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio las 7, con 31 minutos.
0: La radio es un medio masivo que se impone al streaming, que sobrevive, que está ahí, en todos lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. Las horas hacen los días y los días. Hace mi historia. Torra García de Alba y Cordóñez le dan forma a la noticia. A través de la radio del diario 97.7 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. Por la radio del diario. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Suelta el beat Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Ahora escúchalos en las tornas de la radio del diario Line up del 97.7 Claudio Gómez, DJ Baker Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker En la radio del diario 97.7 Contigo, a todos lados
5: La radio del diario Le presenta más noticias Chiapas al cielo.
2: que sigue con nosotros seguimos hablando por supuesto de las noticias el día de hoy viernes ya casi llegando a fin de semana o empezando más bien el fin de semana y seguimos hablando de cuestiones legislativas y en este caso la reforma de la ley de revocación de mandato que abarataría el costo de la jornada electoral asegura el senador Eduardo Ramírez Aguilar quien presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la ley federal de revocación de mandato que consiste en crear centros de votación con posibilidad de unificar hasta tres casillas pudiéndose reducir hasta en un 50% de las que se instalan en las elecciones constitucionales. De esta manera, dijo, se generaría un ahorro significativo al Instituto Nacional Electoral encargado de la realización de la jornada para la revocación de mandato. Escuchemos lo que dijo al respecto.
1: He presentado formalmente una iniciativa al artículo 41 de la ley de revocación de mandato que consiste en generar centros de votación en los seccionales electorales que están a lo largo y ancho de la República Mexicana. Con ello se abaratan los recursos, se disminuye la contratación de personal, le damos la posibilidad a los mexicanos y mexicanas de acudir a este ejercicio de democracia participativa. El INE cumple con una facultad constitucional y cumplimos con un compromiso de la cuarta transformación. He presentado formalmente una iniciativa al artículo 41 de la ley de revocación de mandato que consiste en generar centros de votación en los seccionales electorales que están a lo largo y ancho de la República Mexicana. Con ello se abaratan los recursos, se disminuye la contratación de personal, le damos la posibilidad a los mexicanos y mexicanas de acudir a este ejercicio de democracia participativa. El INE cumple con una facultad constitucional y cumplimos con un compromiso de la cuarta.
2: Bien, ahí escuchamos al senador Chepaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Y vamos a otros temas ahora que tienen que ver con esta reforma. hubo recientemente al SAT y los especialistas contables dicen que los jóvenes no deben temer al estar registrados ante esta institución. Así es que vamos al reporte. En opinión del contador público David
1: Mesa Montes, los jóvenes que cumplen 18 años de edad no deben tener miedo por las nuevas políticas fiscales y su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, ya que este requisito les será solicitado cuando busquen un empleo o quieran tramitar una cédula que avale sus estudios profesionales. También destacó que no se trata de una medida impositiva que vaya a generar sanciones de tipo económico. Por ahí leía que decía la
4: jefa del SAT que no es obligatorio decirles pero le voy a decir que sí sí conviene porque cuando sale a la universidad un muchacho quiere tramitar la dice, si no tienes RBC, no tienes una electrónica, no se pueden al final aparentemente, dice, yo no estoy dado de acta, así desde el momento que apertura una cuenta en el banco le dan de alta pero lo tienen ahí en el limbo, ¿no? Okay. entonces esto lo veo yo veo difícil que alguien se vaya a inscribir eh, eh, va a quedar como opcional, ¿no? porque este, no es obligatorio pero tal parece que no va a haber sanciones no, no hay sanción, le digo porque no solo aplica a los de 18, aplica a las personas mayores pero tarde o temprano van a caer en eso que a veces quieres tramitar tu visa no tienes RBC es un círculo para meterlos a todos y tenerlos controlados para ellos no hay problema más sin embargo les digo los trámites ya todos digitales piden RBC y firma electrónico. para Diario de Chiapas Marco Antonio
2: Alvarado Así es, ahí está la opinión del especialista en tema contable Y es que recordemos que apenas el año pasado se hizo esta reforma en donde todos los jóvenes a partir de 18 años Ya tienen que estar registrados con este registro federal De contribuyentes o RFC ante Hacienda Pero bueno, ahí está la información Y hay que empaparse obviamente más del tema Vamos a cuestiones culturales Y es que allá en San Cristóbal de las Casas La capital cultural del estado Ante la necesidad de un espacio que informe a locales Y a visitantes de las actividades culturales y artísticas en la ciudad Fue creada la agenda cultura distinta Sin fines de lucro, con el único objetivo de a la ciudadanía. Tony Ruiz, que es creador de esta página, dijo que se darán a conocer día a día las actividades que se desarrollan en San Cristóbal de las Casas a través de una línea de información bastante amplia. Destacó que es un espacio donde se comparten todas las experiencias o eventos de valor alrededor de la ciudad y que es una iniciativa propia, sin fines de lucro, para que tanto locales y visitantes cuenten con un espacio donde se enteren de todas las actividades culturales que se realizan allá en San Cristóbal de las Casas. Explicó que cultura distinta es un concepto diferente con el único fin de brindar este servicio a la ciudad demostrando su simpatía por San Cristóbal de las Casas, el manejo de una agenda de todas las actividades culturales aseguró es un gusto trabajar con tanta gente y ser parte de una misma cultura reuniendo galerías centros culturales de artes e incluso espacios de sanación cabe señalar que Tony Ruiz trabajó en Barcelona como guía histórico y de arquitectura modernista, también estuvo trabajando como guía de turistas y este proyecto que ahora realiza ya lo llevó a cabo en la Ciudad de México, así es que es un importante esfuerzo y es que San Cristóbal tiene tantas actividades culturales todos los días que a veces precisamente con tanta información se pierde y qué bueno que haya esta oportunidad, se llama cultura distinta al espacio para que usted lo cheque por internet sobre todo cuando se hace sin fines de lucro simplemente con dar esas opciones para que la ciudadanía tanto la que vive en San Cristóbal como los visitantes que llegamos de lugares cercanos o turistas nacionales o e internacionales puedan tener todas estas opciones que se realizan ahí, incluso recordemos que hay festivales de jazz, el festival Cervantino Barroco, además todo esto que tiene que ver con las culturas populares y las culturas indígenas en todas estas localidades cercanas a San Cristóbal de las Casas, así es que reconocemos este importante esfuerzo y vamos a entrar con la información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19, porque, ojo, hay que estar muy bien informado, sobre todo cuando ya tenemos el primer caso de Omicron en la entidad. ¡Vamos! COVID -19. Y pues sí, resulta que la información no es nada alentadora porque a nivel nacional, bueno, más bien a nivel internacional, México, escuche usted, es el país con más contagios detectados por la variante Omicron-Ina, de acuerdo a la Plataforma Mundial para Compartir Todos los Datos sobre la Influenza, que es conocida como G-Side, por sus siglas en inglés. Al corte del jueves 6 de enero al día de ayer, la República Mexicana ha registrado... 374 casos positivos por Omicron, y se ubica en la posición número 23 de 94 países que ya fueron enlistados en esta base de datos conocida como Gisaid. Después de México, se pues, ubica Brasil con 373 casos, Chile con 327 contagios por esta variante de COVID-19. A nivel global, Reino Unido se perfila ya en el primer lugar con 77 mil casos, Estados Unidos, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo en materia de vacunación, pues resulta que ya reporta 54,108 casos. Dinamarca está en un tercer lugar con 9,742 casos. Mientras que Panamá, Egipto, Irán y Vietnam son las naciones que se ubican al final de este listado por reportar apenas un caso positivo de Omicron en cada una de sus nacionalidades. Y los estados que han presentado más casos por Omicron en la República Mexicana son Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Sonora. Incluso, Nayarit dio a conocer este jueves que detectó ya su primer contagio por esta variante, por lo que escuche usted, ya suspenderá eventos masivos y las escuelas, todas las escuelas en Nayarit, van a regresar a la modalidad en línea por un caso nada más detectado de Omicron. Habría que poner en consideración eso que está ocurriendo ya en otros estados y en Chiapas. En Chiapas ya se confirmó el primer caso de Omicron, pero no hemos escuchado de nuevas medidas, y es que la preocupación es de que se propaga de manera muy intensa. De acuerdo al reporte que le dimos a conocer ayer por la propia Secretaría de Salud, el caso de Omicron confirmado es de un joven de 31 años que viajó del extranjero, Vino a Tuxla, presentó todos los síntomas y después estuvo conviviendo con gente. Estuvo seguramente haciendo actividades, sobre todo cuando vienen de fuera. Quieren ir a la plaza, quieren ir al mercado, quieren ir al súper, quieren ir a comprar regalos. Entonces, eso llama la atención, pero esperemos que las autoridades de salud estén haciendo el trabajo adecuado. Y este confinamiento, precisamente, que se necesita, sobre todo para evitar que se propaguen los casos. Vamos a esperar más resultados. Por lo pronto, ayer también, 6 de enero, era Día de la Enfermera y del Enfermero. Y en ese contexto el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció al personal de enfermería, sobre todo a todos aquellos que están atendiendo la pandemia. Y en ese contexto se señaló también que se avancen acciones para que el personal de enfermería pues alcance mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento profesional y tenga un papel más protagónico en los tres niveles de atención. Así lo señaló el director general sober Robledo, el paisano el Chiapaneco, que por cierto en el marco de esta ceremonia de honor al personal de enfermería del IMSS, realizada en el Teatro Ocampo y en Morelia, Michoacán, anunció que el próximo 17 de enero iniciarán las mesas de trabajo para definir el profesiograma, requisitos, tabuladores, indicadores y políticas de implementación para este gremio. Durante la ceremonia que asistió el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al director general del Seguro Social, dijo que cada año se gradúan 2.500 enfermeras y enfermeros de siete escuelas de enfermería de la institución y para reconocer su grado de licenciatura al momento de su contratación, se creará ya una comisión bilateral con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para fortalecer las bases jurídicas y financieras, obviamente, que formalicen todo este proceso. Subrayó que actualmente el trabajo del personal de enfermería, tiene una nueva dimensión y se revalorizó, sobre todo en los días y las horas de la pandemia y en el proceso de vacunación. Pues para todos ha sido lo más parecido a una guerra, en donde hombres y mujeres han sido los más fieles y férreos soldados que han defendido la salud de todos los derechos derechohabientes. Soe Robledo indicó que el IMSS incrementó en más de 24.000 el número de plazas de enfermería, hasta contar con una plantilla superior a los 146.000 enfermeras y enfermeros en los últimos dos años. ¿Y cómo vamos con los casos de COVID-19? Ojo, pues si usted se da cuenta, desde hace tres días ya estamos subiendo la cantidad de casos. Úsla Gutiérrez a la cabeza con cinco. Pichucarco y Villaflores con dos casos nuevos. Mientras que los otros municipios que le vamos a mencionar a continuación están con un caso nuevo. Chiapa de Corso, Chiapilla, Comitán, Reforma y Tapachula. Estamos hablando de 14 casos nuevos en las últimas 24 horas. Vamos 9, 11 y ahora 14 vamos en aumento. Así es que por favor, cuídese mucho. Promocionales, el tercer corte de esta noche, el último. Y regresamos a la recta final de Chiapas Ancian.
5: Tenemos más noticias para usted: 70, 80, 90 y más. La radio del diario. Las la música. La 7, con 45 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia: Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red en www.diariodechiapas.com, diagonal radio. No, no, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: Evolución sin límites. Contacto directo. Cabina 961-61-228-60. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
6: De 0 a 100 años. ¡Y hasta aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y
7: disfruta de un mundo único que
4: la radio del diario tiene para ti.
6: En momento, de la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
4: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
6: En la cajita mágica. La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
2: Nosotros, y vamos a la información que realmente no nos gusta compartir, pero es finalmente noticia que ocurre todos los días. Vamos a la nota roja. Y en Salto de Agua, una lamentable noticia, y es que ayer por la tarde noche, pobladores elegidos a la independencia del municipio de Salto de Agua reportaron el hallazgo de una persona sin vida sobre la cancha de básquetbol en esa comunidad. El joven fue identificado como Alejandro Torres, de tan solo 17 años de edad. Y fue identificado por su hermano, quien dijo que había salido de su casa desde la mañana. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, personal eh, de la fiscalía, policía estatal y ministerial, y las autoridades ejidales se encargaron del levantamiento del cuerpo de acuerdo a los usos y costumbres. Así es que lamentable noticia, ayer joven de 17 años ahí en Salto de Agua. Salto del agua, perdón. Y bueno, durante las últimas horas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía se ¿escucha usted, logró cumplimentar orden de, ap de aprehensión en contra de Manuel de Jesús N, que es el segundo objetivo prioritario en materia de secuestro en Chiapas. En el municipio de Venustiano Carranza, elementos de la Fiscalía Antisecuestro, ejecutaron orden, orden de aprehensión en contra de Manuel de Jesús N como probable partícipe de los hechos que pudieran constituir el delito ilegal de la libertad de plagio o secuestro cometido en agravio de dos personas del sexo femenino en hechos ocurridos acá en Tuxla Gutiérrez. De acuerdo a la carpeta de investigación, el hoy imputado, junto a otras personas, privó de la libertad a las víctimas de identidad reservada, una de ellas, menor de edad, en época de los hechos acontecidos desde el pasado 6 de junio del 2002. El imputado ya fue puesto a disposición de la de control en el AMATE, donde resolverá su situación jurídica. Imagínense, desde el 2002, pero finalmente ya se dio con el paradero de este presunto secuestrador, así es que a seguir todos los trabajos para que puedan, por supuesto, purgar su pena por esta situación, que obviamente es un delito. Bien, y le quiero platicar a usted que el día de hoy estamos cerrando la encuesta de esta semana. Gracias a usted por haber participado en la pregunta que pusimos a usted desde el lunes pasado y participar en los diferentes horarios a través de las redes sociales. Vamos a darle a conocer los resultados de su opinión. Y la verdad que llama la atención los resultados. La pregunta fue, ¿usted está preparado para la llamada cuesta de enero? Y vea, el 58% es apenas un poquito más de la mitad, dijo que sí. Y el 42%, podríamos decir que casi la mitad, no está preparado para la cuesta de enero. Esos son los resultados de su participación. Gracias por habernos contestado la pregunta. Le repito, está preparado para la llamada cuesta de enero. 58% de la gente que participó dijo que sí y el 42% dijo que no. Eso nos pone a pensar y hay que prepararnos para el próximo año. Sin duda, hablar de la palabra ahorro familiar es muy importante y que ojalá se vuelva también ya una constante y una tradición. Y vamos a las tendencias en redes sociales. Hoy nada más se las vamos a mencionar porque se nota que ya es viernes. Finalmente... La música y los temas triviales son los que están en primer lugar, videojuegos, música y en este caso programas unitarios, como dirían por ahí que son telenovelas, son las que están ocupando los primeros lugares en tendencia. La política quedó rezagada, la picardía mexicana en ese contexto político pues ya quedó guardadita porque se nota finalmente que es viernes. El primer concepto, el primer hashtag en tendencia, la tendencia número uno hasta hace una hora, era Bowie con Kogi, que tiene que ver con música, usted recordará David Bowie, así es que hoy Bowie con Kogi era la tendencia número uno o hashtag número uno. La tendencia número dos, le decíamos programas unitarios, y en este caso es una telenovela que es Amor en Custodia, que tiene muchos seguidores y que la están volviendo a repetir en un canal de televisión abierta. Así es que Amor en Custodia, hashtag Amor en Custodia, la tendencia número dos. Y el tercer tópico tiene que ver con videojuegos, Free Code Friday Contest, son los temas... Triviales el día de hoy, videojuegos Free Code Friday Contest o hashtag Free Code Friday Contest. Así es que son las tendencias número uno el día de hoy. Y si seguimos viendo, pues siguen hablando de temas de música, temas de videojuegos, temas de eh, series animadas. Y muy, muy abajo de la política, pero te digo, se entiende que finalmente es, es viernes. Y ahora vamos precisamente a la información nacional. Y vea usted, resulta que Omicron sigue dando, por supuesto, más lata. Y pues ante la variante Omicron y el, la parcial parálisis del transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recomendó a pasajeros preguntar a las aerolíneas si sus vuelos programados para estas fechas han sido cancelados. Y le vamos a compartir esta imagen, le platicamos un poco a los amigos que nos escuchan en radio. La imagen es impactante porque se ve una cola enorme de, de aviones perdón, que están en la, en la zona de despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y efectivamente están a la espera por cancelación de cantidad de vuelos. Y es que efectivamente en ese contexto debido al flujo de vuelos registrados, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, donde ambos países ya registran el momento de contagios por Omicron, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México recordó a viajeros que autoridades del país vecino exigen la prueba COVID-19 negativa, independientemente al estatus de vacunación. Y es que efectivamente es una de las obligaciones para poder entrar a ese país. Por ejemplo, durante la jornada Aeroméxico informó que contagios por la variante Omicron del COVID-19 le obligaron a realizar ajustes en operaciones planeadas. Además de que también aplican pruebas de detección a pasajeros y a la tripulación del aeropuerto y otras terminales. Por los vuelos cancelados, por ejemplo, la aerolínea recalcó, tratamos de minimizar el impacto para atender a clientes con modificaciones en sus vuelos, para llevarlos a sus destinos en el menor tiempo posible. Demora o canción de vuelos no es una medida que tomemos a la ligera y siempre es el último recurso. Tan solo en Estados Unidos, destino de muchos mexicanos que salen desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, son más de 2.000 vuelos los que han sido cancelados por Omicron y por el mal tiempo en distintas regiones de ese país. Y la potencia del norte registra más de un millón de contagios, la potencia del norte, perdón, perdón, registra más de un millón de contagios diarios. Así es, así es que un millón de contagios diarios en Estados Unidos por la variante Omicron. Seguimos hablando del panorama nacional y resulta que Mario Delgado presidente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena ha inaugurado, según la división interna del partido. Así lo acusó el senador morenista José Ramón Enrique Herrera al imponer candidaturas, candidaturas en seis estados que renovarán gubernatura en este 2015 22. Durante un mensaje a medios de comunicación, Ramón Enrique señaló que Mario Delgado y sus cercanos en Morena inauguraron la división interna el pasado 22 de diciembre, pero aseguró que a los ciudadanos no les pueden ver la cara. Ramón Enrique, sin conforme, señaló que efectivamente hay una caravana de la justicia que la encabeza y se manifestó hoy en la, en la Torre del Caballito, en la cruce de Reforma y Rosales, allá en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, para insistir en que perder la candidatura de Durango frente a la diputada estatal Marina Vitela Rodríguez fue por un acomodo a modo. Así es que la política y estos divisionismos al interior de Morena seguramente podrán generar repercusiones para este 2022 en donde hay gobernaturas por supuesto, que están, que están en juego. Vamos a la información internacional y vean lo que ocurrió allá en Paraguay. Realmente, a veces, la gente no entiende, es que inició este 2022 con varios ataques de pirañas contra bañistas en diversas zonas de Paraguay. Sí, así como usted lo escucha. Y es que una de las primeras agresiones se registró el domingo 2 de enero, cuando un joven de 22 años desapareció mientras se bañaba en el río de Paraguay, uno de los más extensos de Asunción. Medios locales informaron que efectivamente al momento de que salió el cuerpo un grupo de pirañas le habían arrancado varias partes del cuerpo, el segundo ataque ocurrió en esa misma zona cuando el cadáver de una persona de 49 años fue encontrado devorado por esos peligrosos peces, miembros de la prefectura naval y del ministerio público dijeron que el sujeto tenía varias mordidas en la cara, sin embargo se cree que sufrió un ataque al corazón y posteriormente fue agredido por las pirañas, reportes de la policía local señalan que otras dos personas también fueron encontradas sin vida en un río llamado Tebicuari, así es que además en otra parte de Panamá, ahí en Paraná en Paraguay, perdón, 20 personas fueron fueron atacadas por pirañas. Y así es que si va a Paraguay, tenga mucho cuidado porque vea lo que está ocurriendo. Y con esta información nos vamos. Estamos llegando al final de esta semana. Gracias por habernos acompañado a lo largo de todos estos días. Usted, usted ha quedado bien informado. Disfrute de este fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser. De la mejor manera.
0: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias en la radio del diario. Se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y argumento. Chiapas al
5: cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.